0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da Terra. Que dia lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus para nos trazer uma certeza de que nele, em Jesus Cristo, sim, podemos nos alegrar, pois somos mais que vencedores. E eu, pastora Lídia Nery, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje, continuamos em Gênesis, no capítulo 16, versos 1 e 2. Onde a palavra do Senhor diz, a mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada H. Então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço. O Senhor não permitiu que eu desse a luz, portanto, toma a minha serva, talvez, por intermédio dela, eu venha a ter filhos. E Abraão atendeu a sugestão de Sarai. Eu quero ler também o verso 3 pois há uma revelação muito legal aqui. E assim, depois de dez anos em que Abrão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido, Abrão. Eu quero falar hoje com você sobre o poder de influência de uma mulher. E quero falar também a respeito de quem você tem ouvido. Nós, mulheres, fomos dotadas pelo Espírito de Deus com um poder sobrenatural. Hoje, o empoderamento feminino, ele quer nos provar que nós devemos ter o governo das coisas, que nós devemos medir forças, que nós devemos estar no mesmo nível dos homens na sociedade. Mas se nós compreendêssemos qual é o nosso papel, ficaríamos por demais felizes com aquilo que o Senhor nos outorgou. Deus nos deu poder ao homem, ele deu governo. Então nós temos o poder de revelar, de mostrar, às vezes, muitas vezes, até de conduzir a algumas decisões. Mas o governo precisa ser do homem. E nós podemos observar esse poder de condução na vida de Sarai de uma forma muito poderosa. Esse poder de fazer Abraão, Abraão enxergar aquilo que, de repente, ele não estivesse vendo? Abraão havia recebido uma promessa da parte de Deus. Não foi o homem que falou com Abraão. Não foi um anjo que veio falar com Abraão. O próprio Deus falou com ele. Não foi um fruto de imaginação, não foi um pensamento positivo. Deus falou com Abraão. E Sara consegue convencer Abraão dessa promessa de uma forma diferente. Observa o poder da mulher. Sara conseguiu convencer Abraão a não esperar em Deus. Quem era mais poderoso, quem estava acima de tudo, era Deus. Mas Sara, com o seu poder, com a sua perspicácia, ela consegue fazer com que Abraão olhe para o momento em que se está vivendo. Sabe, eu quero falar com você, mulher, você tem um chamado de Deus tão poderoso de revelar aquilo que está oculto, de ser uma estrategista na sua casa, mas nunca use esse poder para contrariar algo que o Senhor falou. Eu, como mulher, eu preciso ter muito cuidado com aquilo que direciono meu marido, com aquilo que apresento como sugestões. Porque se a minha sugestão contrariar o plano de Deus, as consequências que virão sobre mim são imensas. Elas são aterradoras e nós precisamos ter discernimento. Você quer direcionar? Você quer mostrar algo que o teu marido de repente não está vendo? Você quer sugestionar uma possibilidade? Ore ao Senhor. Pergunte para Deus se isso casa com aquilo que o Senhor prometeu para a sua família se isso casa com o propósito que Deus estabeleceu com o teu cônjuge. Pergunte para Deus se Deus aprova essa sugestão, porque se Deus não aprovar, certamente o teu marido vai te ouvir e você pode estar tirando o teu cônjuge do alinhamento que ele está tendo com Deus, do propósito que ele está tendo com Deus e esse desalinhamento vai trazer consequências para toda a família. Nós andamos muito na emoção, andamos no sentimento. Quantas mulheres não suportam a pressão do não ter o pão na mesa? Não suportam a pressão de não estar andando em meio à sociedade como a sociedade impõe. Né? A sociedade hoje impôs um padrão de beleza, um padrão estético, que muitas vezes quando você não se encaixa dentro desse padrão, você se sente o peixinho fora d'água, o vermezinho de jacó, e, e onde é que nós vamos pressionar? É no marido. Olha, eu, tô, eu não quero sair porque eu estou sem roupa, eu não estou me sentindo bem com o meu cabelo, eu, eu não quero sair, eu não quero visitar ninguém porque eu, eu não tenho um sapato, eu estou me sentindo feia. E muitas vezes dentro desse ambiente da pressão, daquilo que eu quero ter, daquilo que eu preciso ter, do móvel novo que eu quero comprar, do carro que eu preciso ter para mostrar para as pessoas que eu também posso. Sabe? E às vezes até com muito boa intenção, às vezes com a intenção de proporcionar algo bom para a família. Estamos colocando os nossos maridos numa condição de pressão que eles não têm condições de suportar. Tem mulheres colocando marido para trabalhar em dois empregos. Por quê? Porque ela precisa ter alguma coisa quando, na verdade, a presença do marido dentro de casa traz muitos alinhamentos. Não estou falando que o homem precisa estar todo dia, o tempo inteiro em casa. Eu estou dizendo que não adianta nós colocarmos uma pressão maior do que, é que se pode suportar. Houve um tempo, deixa eu contar um testemunho para vocês, muito importante que aconteceu na minha vida, na, vida, na história do meu casamento. Houve um tempo que o meu marido trabalhava muito. Ele saía de casa duas horas antes do horário de entrar na empresa. Porque nós morávamos em São Paulo e ele trabalhava no aeroporto. E foi bem no período que uma das empresas aéreas estava entrando em processo de falência. Ele era funcionário dessa empresa. E ele buscou de Deus uma direção. Senhor, eu devo pedir conta do meu trabalho? E Deus falou que aquela porta quem tinha aberto era ele, e quem ia fechar era ele, não era para ele fazer nada. A empresa já não pagava mais o salário completo, pagava um terço do salário, não tinha data certa, o, o, não, não tinha mais o vale-transporte que dava para ele a possibilidade de estar indo e voltando do trabalho, nós não tínhamos carro nessa época. Tinha dias que ele ia trabalhar a pé, para voltar de ônibus e o aeroporto era muito longe da nossa casa. Precisavam dois ônibus para chegar, sabe? Quantas vezes eu vi o meu marido saindo de casa com um sapato furado, com uma calça que já estava se abrindo porque andava muito? E quantas vezes dentro da nossa casa nós também passamos por apertos, por dificuldades? Eu passei três anos sem comprar uma meia para mim sem saber o que era é, ir ao shopping e falar, ah, vou comer um lanche. Não tinha isso. Nós éramos praticamente recém-casados, nós, nós estávamos com o nosso primeiro bebê, nós, nós tínhamos aproximadamente três anos de casamento. Nós estávamos com o nosso primeiro filho, sabe, o primeiro filho que você sonha em, em ir na loja, comprar tudo para ele, e nós não podemos fazer isso. Faltando uma semana para o meu primogênito nascer, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos fralda, não tínhamos roupa, sapato, não tínhamos nada para Ele. E o Espírito de Deus falava que nós devíamos nos aquietarmos, que Ele cuidaria de tudo. E se eu fosse uma mulher ensandecida, que estivesse tentando provar para a minha família que eu tenho um casamento maravilhoso, que eu, eu saí de um lugar simples e agora eu estou num, num lugar maravilhoso, eu talvez tivesse colocado muita pressão sobre o meu marido e tivesse dito para ele, você tem que mudar de emprego, você tem que fazer alguma coisa. Mas diante de Deus a minha ação foi silenciar. Não fiquei com raiva, não fiquei nervosa, eu ria muito, eu me divertia muito. Nós íamos almoçar às vezes e, e ele falava assim, o que, que a gente tem para almoçar hoje? E eu, e eu olhava para ele sorrindo e eu dizia, nós temos arroz. E nós orávamos por aquele arroz como se fosse um banquete, como se fosse algo maravilhoso. Nós temos arroz hoje e é isso que nós vamos comer. E não tinha briga, não tinha confusão, não tinha dormir de calça jeans porque nós não temos aquilo que nós queremos. Sabe, entender o tempo de Deus foi maravilhoso. Deus abriu outra porta quando aprovou o coração de Deus, quando Deus quis e Deus nos transferiu para outra cidade quando Ele quis e Deus nos fez viver momentos nele de ser supridos por Ele porque Ele precisava nos provar que Ele era o Deus que cuidava de nós que o nosso zelo, que aquilo que nós tínhamos não vinha da força das nossas mãos mas vinha da graça de Deus sabe, às vezes nós como mulheres estamos roubando o tempo da promessa e estamos gerando sobre nós consequências que não vamos suportar. Se você está passando por um momento difícil, um momento em que Deus te prometeu alguma coisa e parece que essa coisa nunca chega, e de repente por algum motivo você está perdendo a paciência, eu quero te dar um conselho hoje. Ajoelha e ora. Clame ao Senhor. Não reclame. Não fique esperando o teu cônjuge chegar para dizer, mas eu não tenho, mas eu não posso, mas eu não vou, eu não consigo, desse jeito não dá. Eu não suporto mais, eu queria, mas eu não tenho. Sabe, aquelas coisas que às vezes dão indignação no nosso coração. Eu entendo você, eu sei que não é fácil mas pressionar não vai resolver o problema. Dar um jeitinho não vai resolver o problema, vai gerar outros problemas. Tenha discernimento daquilo que o Espírito de Deus está movendo nesse tempo. Os momentos do não de Deus, os momentos em que Deus ainda não estabeleceu a promessa, é o momento em que Deus está te fortalecendo. Se nós olharmos, com, com observação criteriosa, o comportamento de Sara. No capítulo 15, no capítulo 16, Sara estava pronta para ser uma mãe que conduziria um filho nos preceitos do Senhor. Vamos ser sincera. Sara não estava pronta para isso. Sara era uma mulher que andava segundo sua própria vaidade, segundo a sua própria vontade. Sara era uma mulher que conduzia Abraão muitas vezes para fora do propósito de Deus. Sara ajudava Abraão a mentir. Ela ria quando Deus falava. Ela era incrédula no seu coração. Sara estava pronta para educar dentro dos princípios da palavra alguém que era um dos patriarcas, alguém que seria o precursor, aquele que daria vida à promessa de Deus? Às vezes a gente não entende por que, que certas coisas não aconteceram. Deus te prometeu uma casa e até agora essa casa não chegou. E você fica morando no improviso e tem sido uma luta. Mas por que, que Deus não entregou? Você está pronto para receber? Você está pronta? Tenha discernimento para você não atropelar os tempos. E como eu disse, que eu iria falar com cuidado com quem você tem ouvido, você que é homem e está me ouvindo, você é o governo da sua casa. Você é aquele que Deus enviou para dar o cheque mate. Um dia, no Jardim do Éden, Eva decidiu ouvir a serpente e decidiu comer do fruto que Deus ordenou que não comesse. Mas estava na mão de Adão dizer, eu não quero. Estava na mão de Adão falar, eu, eu ouvi de Deus que isso não é bom para mim. Eu não vou ceder às pressões. Eu não vou ceder ao teu capricho. Sabe, às vezes as mulheres precisam de freios. Às vezes as mulheres precisam sentir que o homem é o cabeça da casa. Que por mais poder de influência que ela tenha, por mais poder de, de conduzir muitas coisas dentro de um lar, ela precisa saber que você está atento que você é fiel àquilo que Deus te prometeu, que você não vai negociar. Você sabia que quando você negocia a palavra que Deus colocou sobre a tua vida, você traz insegurança para a tua esposa? Você sabia que quando você decide ouvir a tua esposa e não a Deus, você traz ao coração dela uma margem de desconfiança de que um dia você pode ouvir outra pessoa e não a ela? Sabe, não negocia os teus valores espirituais porque a tua esposa está te fazendo pressão. Ela é sentimento, ela é emoção, ela está vivendo o um momento, mas você, homem de Deus, você é a razão. Você é aquele que não se conduz pelo momento, você é aquele que se conduz por um propósito e que está levando a tua, fi a tua filha, a tua família, os teus filhos, que está levando a tua casa para um alvo definido em Deus não se deixe envolver por situações que amanhã te serão peso imagine a dor de Abraão quando ele teve que ver Sara maltratando a mãe do seu filho Sara era o amor de Abraão era casada com ele mas Agar estava esperando o um filho dele um filho que ele sonhava em carregar nos braços e por causa de uma decisão da esposa, ele estava tendo que suportar uma dor desnecessária. Ei, preste atenção. Quando a tua esposa vier te pontuar algo que é muito ruim, mostre a promessa de Deus para ela. Mostre o que Deus falou contigo. Chame a tua esposa para orar. Fale, juntos nós vamos chegar àquilo que Deus determinou. Não negocie o que Deus colocou na tua vida por causa das pressões. Estou falando de esposa, mas posso também falar de patrões, posso também falar de familiares. Se Deus te prometeu que você vai ser um médico, o que você está fazendo estudando direito para agradar a família? Se Deus te prometeu que você vai ser um grande empresário, que Deus vai te dar um grande negócio, porque é que você está ouvindo as pressões do momento que dizem que você tem que ser um funcionário. Ei, desperta o teu entendimento, busca no Senhor aquilo que Ele te prometeu, porque Ele é fiel naquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não permita que o não do momento roube de você o tempo de Deus, essa é uma palavra para a sua vida nesse dia essa é uma palavra para a tua casa nesse dia, eu declaro em nome de Jesus, Satanás não vai roubar vocês Satanás não vai tirar de vocês aquilo que o Senhor determinou eu profetizo agora em nome de Jesus Cristo, que os olhos espirituais sejam abertos que as pressões que estavam te cegando venham cair por terra e a visão da promessa venha sobre a tua vida, não negocie o que Deus te prometeu Deus falou que ia te gerar alguma coisa, então ele vai te gerar e é com os que estão dentro, não é com quem está do lado de fora, não permita que Deus, é que o inimigo te arranque daquilo que Deus te colocou, não coloque terceiras pessoas na promessa que é entre você e Deus, entre você e sua família, não abra a porta para o inimigo, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor vai fazer o sobrenatural acontecer. Ele te ama. Um dia ele te levou para fora da tua casa e disse: Conte as estrelas do céu se é que podes. Assim será a tua posteridade. Um dia ele te levou em um lugar alto, em uma alta sociedade, num evento tão lindo e disse: Um dia você estará aqui nesse meio. Hoje você olha para você mesmo e diz, eu não, nunca vou estar nesse lugar, vai, vai sim, porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, mas não faça nada para antecipar isso, não se envolva com coisas que você não deve para estar onde Deus te prometeu, você não precisa disso. Se você vai ser um pastor, espere que o pastor da tua igreja te reconheça. Não vá atrás de outros pastores em busca desse reconhecimento, porque se Deus te prometeu, o sinal que é chegado a hora é o reconhecimento das tuas autoridades espirituais. Deus está falando contigo nesse dia. Acorda para o propósito porque o inimigo está à espreita, tentando fazer que o momento da tua alegria se transforme num momento de grande luto e tristeza. Mas eu venho como boca de Deus nessa manhã. Eu me antecipo ao inimigo que tem se levantado contra a tua casa para te dizer, seja fiel àquilo que o Senhor te prometeu e em breves dias a promessa do Senhor estará em teus braços. Que Deus te abençoe. Que Ele te fortaleça nesse entendimento, que Ele te traga perspicácia, que Ele te traga discernimento e que a, a voz do Senhor, aquilo que o Senhor colocou dentro de você, seja inegociável. Eu abençoo tua vida, tua casa, tua família, teu chamado, teu ministério, tua vida profissional e financeira. Em tudo, você seja mais que vencedor, em nome de Jesus. Fique na paz.